0: 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。上一次呢，我们讲到女性主义以及女性面临的困境。今天呢，我们就要来讲讲男性的部分。这本书呢，叫做《有毒的男子气概》，作者呢叫做卢沈岩。自古以来呢，男性就被要求要有所谓的男子气概。然而，每个时代对于男子气概的要求都不同。有些想法已经不知不觉随着时代的更迭而消失。但有些呢，却仍深刻在我们的思想里，现在都还存在。究竟是从什么时候出现的呢？作者带着我们跟随历史，从开始要求男人要有勇气开这一步，一步一步的看着每个世代里的男子气概背后的原因，以及对女性的焦虑。要谈到男子气概呢，要先从前三十世纪开始。没错，就是那个历史课会教到城邦，而且就是大家最有印象的那两个，一个是民主的创始雅典，另一个则是军事化教育斯巴达。男人在《奥德塞与《伊利亚的中，对于男子气概就是英雄主义。《奥德塞与《伊利亚的是一个小说，对，有点反映出他们当时思想跟生活的小说。对于斯巴达来说，他们男人需要的是勇气，他们需要打仗。于是乎，让他们在战争中不会畏惧才是一个男人。即使会输，也要抛头颅、洒热血，骁勇善战。相较于斯巴达，雅典则是对于男子气概定义完全不同。他们认为，男子气概是在政治、哲学有着话语权，可以握有权利。于是，当雅典跟斯巴达他们在战争的时候，不论斯巴达如何在城外挑衅，称雅典为懦夫，雅典仍坚持仍坚持守在城墙内、哦、因为他们知道一出去就只有输的下场。然而，虽然在《奥德赛》与《伊利亚德》中崇尚英雄主义，但却对个人是英雄主义加以批评。也就是说，这个。为了自己成为英雄，结果拖累其他队友，甚至是整个军队，都是不推崇的。这会被他们形容为过多的男子气概，有点像是我们现在讲的血气方刚。另外，觊觎不属于自己的东西也是会被唾弃的。这个东西是别人家的妻子，对对他们来说呢，男子气概也包含男人一家之主的地位与他的威严性。当觊觎别人的妻子时，等同于要撼动这个男人的威严和地位，这都是不被允许的。再来要说说性，对，就是那个 sex 的性，性也是贯穿历史很重要的一部分。在古希腊，人们分为穿透者与被穿透者，对，就是一跟零的那种感觉。性爱呢，是种有，是种带有阶级及支配的意义，而支配者指的就是用男性的生殖器穿透他人。反之，被穿透者就是被支配者。这种意义上呢，女性天生就是被穿透者，也带有一种思想：有阳具的男性比女性更为高尚。在现代看来，是一很荒唐的一件事呢。那同性间呢，在古希腊他们并不排斥同性性行为哦，这边只有指男生，但他们有一种标准的公式。年轻的男性会被年长的男性追求，年长的男性要展现他能够教会年轻男性什么，有点像是他的专长。那年轻的男性呢，在被年长的男性追求时，要欲拒还迎，就是啊、哦，不要不要不要啊，我想啊，不行啊，大概是这样的吧，不可以马上就说好。而当追求到后，年长的男性就会教年轻的男性。这过程中，让年长的男性教会年轻的男性如何当一个支配者的过程，而之后当年轻男性到一定程度之后，他就会去娶妻生子，这对他们来说非常重要，因为娶妻生子是树立威严、你觉得男子气概的象征，若不这么做，也会遭他人唾弃。当然，其实刚才提到的关系之间也有存在着一种阶级。有点像是老师与学生，且不可以背离这种公式哦。若是背离，也是会被唾弃的。接着时代来到罗马，罗马人认为呢，男人最大美德是勇气，勇气使他们征服了其他的国家并统治着。但这也并非每个男性都有这种殊荣。实际上，它也包含了一些种族啊跟阶级的概念。为了显示一些人的种族优越，奴隶和外邦人是不配被称作为男人。一般的生理男，一般生理性别是男性的，也不例外，都不配。但若是奴隶、外邦人，很能忍受他们身体上的痛苦，又或是展现出过人的勇气哦，就会使他赢得众人的审核，并认定为他们是真男人。罗马的角斗士便是辨角斗士呢，是种让两个人在场上互相打斗的一种游戏，然后其他观众就是在外围，对，有点像是罗马竞技场那种感觉。许多奴隶、外邦人、落魄欠债的贵族，都是靠这一方法在祈求翻身的机会。那想当然的，有支持者呢，通常就会有一点力量，就会像中国历史岳飞一样，掌握到的支持者太多，当权者往往就会不安。罗马的统治者是如何控制、避免他们的支持者太多的呢？他们会用惩处。也就是惩罚，在公众面前呢，执行对当事者的男子气概显然是一种羞辱，有点像是当新加坡的那个皮鞭那种感觉，就是、当面羞辱他。其实呢，这种东西呢，也有带，也带有一种不要逾矩的，不要逾矩自己的地位的一种隐含。而到罗马，人们也开始从勇猛到自我节制。要求谨慎与自我控制，而不是无脑的勇气。此时，为男子气概增添了许多限制。但中世纪开始出现了许多神职人员，他们保持贞洁，在教堂抄文章，无法展现传统的男子气概，连最基本的与女性发生性关系都做不到。两性间的分界变模糊了，引起了男性的认同危机。于是，他们剥夺了女性神职人员的工作，并宣称离女性越远越神圣。宗教界的厌女情节呢，在十一世纪达到顶峰。性行为、女性都被污名化，人被强制手贞，这些在文学作品或历史记载都会看得到。大家有兴趣可以去查。但神职人员呢，用这一方式来让自己定义为比一般的男性还要高尚。他们不靠征战，而是用圣经来。教化敌人，他们会压抑雄性的本能，雄性的本能这种冲动，他们建立起自己的“真男人”理论。为了不跌落神坛，许多公共领域都不允许女人。神职人员这一理论的话，基本上就是在自己的小圈圈互相取暖了，因为其实这并没有真的影响到男子放弃武力。这边有一个很好的例子哦。中世纪很有名的一个就是歧士，歧士精神是许多女人向往另一半拥有的条件，在许多韩剧看到什么女生快跌倒时一把抱住她，现实可不是韩剧。回到主题，基本对于歧士精神啊，就是对女人好，替女人解围，把女生捧在掌心上呵，呵护，默默为她好，解决危机的。但中世纪的歧士与我们所想的大相径庭哦，正如理想很丰满，现实很骨感。烧杀掳掠才是真实上演，那些对于骑士精神在中世纪里也充其量是理想。而骑士之间呢，也会借由竞赛来获得地位比自己高的女性的青睐，毕竟这又象征了武力与爱情，我都是最优越的那一方。而输家呢，就只能眼巴巴看着，并且遭到对方的羞辱。骑士文化呢，从中世纪流传下来，到现在我们仍会看到。十七世纪，骑士文化逐渐演变成新男人，也就是绅士，要求男性有礼，也就是希望他们友善、温和、慈爱等的，和女性好相处，不能显露自己的情绪，在当时引起好一顿批评。毕竟这与传统上的男性要勇敢固、固执、强壮有所抵触。有鉴于男子气概的流动，时不时也在触动着男性的焦虑不安。18世纪，劳工阶级会去酒吧社交、喝酒、聊天、抱怨的，但只允许单身汉。而在这时，暴力俨然成为了这些人展现男子气概的方式。与绅士不同，他们一方面爱嫖妓、喝酒，另一方面却参加读书会、文学聚会。其实，这正是他们对男子气概的焦虑所带来的结果。至于为什么会这么做呢？为他，他们想区分与女性的不同。女性逐渐的开放自由，相比之下，男人的开放却少的可怜。于是，女性与男性的界限开始越发模糊。而自古男性比女性优越这个，在时代的不断进步中哦，逐渐动摇，引发了男性对于传统性别社会即将崩坏的危机感。书中认为，男性对于自身男子气概消失之后该何去何从感到焦虑。女权运动撼动了父权的社会，会使男性失去支配者的地位，变成被支配者。但各位，男子气概实际上也是压迫男性的口号。当我们放弃所谓女性特质时，男性也才可以不用再被。框架给限制住，不用勉强自己去符合所谓的男性特质。线上梳理的一段话：“只有当两性都自由后，我们才能更开心。”就是这样。如果喜欢的话，可以小额赞助我一下，然后让我知道只有帮助到你。然后之后可能会比较有点不太固定，没有办法一个礼拜上一篇，可能要。两个礼拜，对，就是没有办法这么赶，一个礼拜上一片，然后呢，就是这样。如果喜欢的话，有什么想分享的，也可以在下方留言告诉我。就这样，拜拜。